0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei rpr 1 Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Heute nehme ich euch mit an die Nahe, zum Weingut Korell. Die sitzen in Bad Kreuznach und also drumherum, so am südlichsten Zipfel der Nahe und machen wunderbare Weine. Der Chef vom Weingut, der letztendlich ja alles, was er kann, von seinem Papa gelernt hat, wie er auch stolz sagt, das ist der Martin Korell. Martin, schön, dass du heute mein Gast bist und dass wir über deine Weine mal philosophieren können.
1: Ja, freut mich sehr. Ich habe schon, wie gesagt, viel von der Sendung gehört oder auch schon selbst mal reingehört und ja, es ist mir eine Ehre, dass ich auch mal dabei sein darf. Vielen Dank. Ja, ja. Gut, ich meine,
0: du hast es ja auch schon geschafft. Normalerweise ist es ja so, dass man überhaupt an dich rankommt. Ist ja ja gar nicht so einfach. äh, Du hast ja jede Menge Preise gewonnen. Ich durfte auch mal dabei sein. Ich glaube, es war vor zwei Jahren oder fast drei Jahren äh, in München, im Bayerischen Hof. Da gab es den Riesling-Champion
1: und da habt ihr ja den ersten Platz gemacht mit eurem Riesling. Genau, ja, das war wieder eine tolle Überraschung. Da ist ja immer die große Riesling-Cup-Probe oder die Veröffentlichung des Siegers, die dann abends dort stattfindet und ja, da hört man immer ganz gespannt hin und Denkt auch, oh man könnte dabei sein, aber ich weiß auch nicht, manchmal ist es auch so, wenn man gar nicht damit rechnet, dann passiert sowas natürlich auch am ehesten, ja, also ich habe mich mit einem Kollegen unterhalten und die Siegerehrung so im Hintergrund mitgekriegt, ja, und auf einmal hieß es Platz 1 Korrell, da habe ich gedacht, was, ich, ja wirklich, (lacht) und war dann natürlich sehr erstaunt. Ja, ja also ihr habt euch da ja auch riesig gefreut, habt mal
0: gesehen, wie ihr dann da auf dieser Empore gestanden habt und äh, dann wurde natürlich auch ordentlich gefeiert. Wobei man sagen muss, diese Veranstaltung, oder ich meine, da kann ja auch keiner was dafür, also Leute wie ich, die sind ja dann immer ganz heiß aufs Catering und Mhm. das war ja da jetzt nicht so gut. Also für so ein Haus, muss man sagen, war das Catering jetzt, hm. aber Mhm. da könnt ihr ja nichts dazu, ihr macht ja nur den Wein.
1: Mhm. (lacht) Ja, das ist so. Es ist vielleicht dann manchmal ein bisschen zu traditionell oder ein bisschen zu konservativ. Das kann ein bisschen pfiffiger sein insgesamt, aber ja
0: gut. Man sieht ja, dass die Weinbranche ja auch einen riesen Umbruch erfährt, dass Weine mittlerweile auch ganz, ganz anders hergestellt werden, wo man sagt, trotzdem klar, Tradition, aber moderneres Verfahren. Übrigens an dieser Stelle will ich wieder sagen, wir sind ja heute wieder über Datenleitung verbunden. Wir sind ja immer noch in der Corona-Pandemie, deshalb, falls die ähm, sagen wir mal, die Sprachqualität nicht so ist, wie ihr das gewohnt seid, dann bitte ich das zu entschuldigen. Aber ich glaube, wir haben eine ganz gute Leitung. Selbst in der Nahe hat man schon ein gutes Datenvolumen. Wo man gut ja. ankommt. Wie ist denn das so, wenn man in der Nahe, an der Nahe groß wird? War das nicht auch lange Zeit so ein bisschen Nahe-Bashing, wo, wo eigentlich Nahe-Weine gar keine große
1: Rolle gespielt haben? Ja, gut, ich sag mal, Nahe war vielleicht immer schon äh, das äh, Kleine an Aber ich würde schon sagen, immer auch äh, sehr fein und ganz besonders. Es gibt ja schon immer tolle äh, Betriebe, die, ich sage mal, ob ich jetzt Dönhoff oder noch andere große Namen nenne, die wirklich die Region sehr weit gebracht haben und ähm, ich finde halt einfach, dass dass die Beine von uns so eine tolle Mischung, ich sage mal zwischen Mosel, Rheinhessen, Pfalz und so so, äh, ähnlich sind sie auch geschmacklich einzuordnen Ähm, und wir haben tolle, brillante Rieslinge die die eine schöne Säure haben, die aber auch trotzdem harmonisch und und zugänglich ist, aber unheimlich äh, feine, kühle und Finesse und ja bin eigentlich sehr happy dass ich hier äh, Wein machen darf. Ja Ja gut, du bist ja auch einer derjenigen an der
0: Nahe, die ja tatsächlich auch äh, große Aufmerksamkeit genießen oder du hast es geschafft, die Aufmerksamkeit auch zu bekommen. Das war ja lange Zeit nicht so, weil die Nahe war schon vernachlässigt. Dann gab es ja auch viele Gastronomen, die gesagt haben, wir müssen die Nahe ein bisschen mehr pushen und müssen mehr machen. Und da hat man das auch entdeckt, weil ich muss ja selbst sagen, diese Naheweine hatte ich früher nie so auf dem Schirm und dann wenn du dich mal damit beschäftigst und dann mal siehst, was das für eine Vielfalt ist. Also da ihr ja diese unterschiedlichen Böden habt, da ist ja, also das fand ich sehr äh, ernüchternd bei der Wahl der deutschen Weinkönigin. Wenn die ganzen Weinköniginnen Weine probieren müssen und es ist ähm, ein Riesling von der Nahe, den schmecken die zu 99% nicht raus und können das der Nahe nicht zuordnen. Woran
1: liegt das? Was, was ist mit den Riesen und der Nahe? Ja, gut, ich sag mal, ja das, das liegt halt vielleicht schon an, diese, an den verschiedenen Bodenarten und das ist jetzt nicht eine gewisse äh, Stilistik, ich sage jetzt mal speziell für den Riesling gibt, sondern eine unheimlich große Bandbreite. Ja, wir haben Böden, die die äh, schiefrig sind, die die fast ein bisschen an die Mosel erinnern und und wir im Südwesten äh, der Nah haben Tonmergel, Muschelkalkböden, die fast ins rhein Hessische gehen oder wie man sie auch in Westhofen kennt. Ähm, und das macht natürlich äh, Wahnsinnsbandbreite. Äh, Und die jetzt natürlich in der verdeckten Probe rauszufinden, ist natürlich schwierig, weil, ich sage mal, ein Riesling von uns aus der Lage Paradies, das könnte auch einer aus Rheinhessen sein, und äh, ich sag mal, ein Walhäuser Riesling oder ein Bocknauer Riesling, der kann auch, könnte man auch in die Richtung Mittelrhein-Mosel stecken. Ja? Also das, aber ich finde, das ist ja gerade das Spannende daran, dass wir trotz dieser nur, nur 4.500 Hektar Rebfläche einfach äh, eine Vielzahl an verschiedenen Böden haben, äh, die von Ort zu Ort äh, sich äh, verändern und, und ganz tolle, ganz unterschiedliche Weine hervorbringen. Ja. Das ist
0: ja auch ein großes Pfund und Glück, wenn man sagen kann, also hier ist das Paradies. Ja, mein das Paradies. ist immer ja mal genau. gut. Ja, diese, diese, diese Weinlage, die ihr habt, ist das auch die Top-Lage letztendlich das Paradies?
1: Ja, ich sag mal, sie ist im Grunde unser Herzstück, ja, weil wir sind ja hier in Bosenheim. Die Lage Paradies liegt ja am Bosenberg. Das ist eine Erhebung von 230 Metern. Da habe ich als Kind schon unheimlich viel Zeit verbracht. Wir haben in der Jugend dort oben auf der Spitze immer gekämmt. Äh, und ähm, ja, ich war der Lage immer schon sehr verbunden oder diesem Berg. Und jetzt ist natürlich dazu gekommen, dass mein Vater auch schon früh äh, sehr viel Weinberge getauscht hat, die, die damit er die, die steilsten, zwar die steilsten, aber besten Weinberge in der Lage bekommt. Und da habe ich jetzt natürlich den Vorteil, dass ich dieses Potenzial äh, an, an Weinbergen habe und da wirklich schon äh, auch alte Rebstöcke haben mittlerweile, die über 40 Jahre sind und äh, die halt auch unheimlich großes Potenzial mitbringen. Ja. Wie viel Hektar bewirtschaftet ihr? Wir bewirtschaften 25 Hektar mhm. und äh, ich sag mal, in der Lage Paradies sind es ungefähr circa 10 Hektar.
0: Das ist ja, ist ja schon ordentlich, 25 Hektar an der an der Nahe. Ähm, wie baut ihr die Weine dann letztendlich aus oder wie arbeitet ihr? Mittlerweile ist ja jeder, dem, folgt dem Trend,
1: Bio-zertifiziert zu arbeiten. Ja, ähm, das ist ein gutes Stichwort. Wir, wir sind gerade auf dem Sprung zum Bio. Wir haben jetzt den... Ähm Antrag gestellt. Das dauert ja eine dreijährige Übergangsfrist, wo man sich im Grunde beweisen muss, dass man auch tatsächlich die Biokriterien erfüllt. Ähm das ist mir halt immer eine Herzensangelegenheit schon länger, die mich so beschäftigt, wo, wo äh, man einfach denkt, man muss, äh, wir müssen den Weinbau so gut es geht machen. Und vor allen Dingen, was ich noch wichtiger finde, ist diese Nachhaltigkeit, ja, dass wir auch unseren, unseren nächsten Generationen einfach äh, versuchen, die Welt nicht zu sehr äh, auszuschröpfen oder äh, da einfach äh, neue Wege zu gehen und das liest man ja überall und ich sehe es halt so, dass es in Zukunft werden hochwertige Weine wird es vielleicht sowieso so werden, dass das Bio sein muss oder dass das zum zum Standard wird, wenn jemand, ich sage mal 20 Euro für eine gute Flasche Wein ausgibt, dann erwartet er auch, dass das naturnah und nachhaltig äh, produziert wird, ja. Aber das ist, was jetzt, ist jetzt so ein, äh, eine Sache, die wir jetzt angehen und was eine riesen Herausforderung wird natürlich, ähm, weil wir auch den ganzen Betrieb auf einmal komplett umstellen Aber ich habe mittlerweile eine tolle Mannschaft hier im im Weingut, äh, die mich im Außenbetrieb, aber auch, ich sage mal, im Vertrieb oder im Kaufmännischen unterstützen, weil ich eigentlich wieder mehr so ein bisschen zurück will und und mich jetzt auch diesem Thema Bio als Winzer, äh, da muss man sich ja beschäftigen, ja. Und äh, da braucht man natürlich auch ein bisschen Zeit und wie gesagt, man verbringt ja mittlerweile auch viel viel äh, Aufwand im, im Büro oder im Vertrieb und ich freue mich einfach auf die Herausforderung und wenn ich dann auch, wie gesagt, auch im Weinberg auf dem Schlepper oder auch per Hand wieder manchmal selbst ein bisschen mehr mit angreifen kann. ja. Ja,
0: das ist ja dann auch so das, das nächste Stichwort. Ne? Also wenn man dann äh, jede Menge Preise gewinnt und wird immer bekannter und hat dann auch viele repräsentative Aufgaben, da kommt man ja eigentlich so äh, vom eigentlichen Beruf weg also von von deiner von deiner berufung dass du eben weniger äh, weniger im weinberg stehst dass du weniger im keller bist und eigentlich das was den winzer ausmacht sondern dass du eigentlich mehr ähm, marketing und vertrieb machst als als das äh, und deshalb finde ich finde ich es gut wenn du sagst ja ich will, will da wieder hin ich will da wieder zurück
1: und will da auch dabei sein ja ja ähm Klar, das ist halt, äh, ist halt so, dass sich das alles so, so wandelt und man als Winzer wirklich hier so vielseitig sein muss. Du musst im Grunde perfekt Englisch sprechen, du musst Entertainer sein, du sollst noch selbst im Keller im Weinberg alles beherrschen, du sollst noch äh, mit dem Steuerberater die Betriebswirtschaft beherrschen, äh, Mitarbeiterführung, ja, es ist so ein riesengroßes Spektrum. Und da äh, ist es halt bei uns so, dass wir jetzt... Äh, uns da ein bisschen verändern, dass wir schon auch noch etwas wachsen werden. Es werden auch noch Weinberge dazukommen. Aber dass der Betrieb dann einfach auch so eine Größe hat, dass äh, ich in dem Vertrieb oder in den kaufmännischen Dingen einfach Unterstützung bekomme und äh, Genau aus diesem Grund, ich halt einfach wieder mehr auch dieses Winzer sein möchte, ja, oder ich will auch noch, äh, es gehen so viele Dinge durch den Kopf, was man äh, im Weinberg oder auch im Keller vielleicht immer noch ein bisschen verbessern kann und äh, das ist halt das, wo ich unbedingt hin möchte, aber natürlich freue ich mich auch, wenn ich auf einer Präsentation bin oder auch bei einem tollen Gastronomen mal ein Weinmenü habe, sowas macht man natürlich auch gern ja. Ja, da, da wären wir wieder bei, bei dem Thema. Ja,
0: das ist ja, das war dir doch wahrscheinlich damals gar nicht bewusst als kleiner Bub, als du das alles noch mitgekriegt hast daheim mit, der, äh, mit, mit, mit dem Weingut, dass ja heute Winzer zu sein oder jetzt einer wie auch du bist, weil du gehörst ja zu den Top Winzern, dass ihr ja die die Stars seid heutzutage. Ihr seid ja, ihr seid ja wie wie Superstars mittlerweile. Ja, also es ist nicht so mit früher der Winzer mit dem Kittel da irgendwo im Keller und sonst was. Ah oh ja, komm schon mal. Nee, ihr werdet ja richtig äh, Gehypt und man macht ja auch online Weinproben oder eben bei den entsprechenden Events, wenn dann mal ein Menü gibt bei einem äh, äh, Gastronomen, wo dann eben auch so und jetzt kommt hier Martin Corell. Ja, also hier und da, also man wird ja schon so ein bisschen so wie, wie Stars gehypt, oder? Das hättest du doch dir
1: früher niemals so träumen lassen. Nee, das stimmt schon. Also in, in, in meiner Jugend kann ich mich noch erinnern, dass auch der eine oder andere gedacht hat, ja, die haben Weinbau und ja, ich will jetzt nicht sagen, Bauer, aber äh, man wurde dann vielleicht manchmal war das leicht abwertend. Das hat sich aber wirklich tatsächlich im Laufe der Zeit äh, verändert und auch wenn ich jetzt mal einen Klassenkameraden treffe, den ich 15 Jahre nicht gesehen habe, der sagt, oh wow, was äh, du erreicht hast oder was ihr mit eurem Betrieb oder wie sich das alles entwickelt hat, hätte keiner gedacht, ja, das ist äh, freut einen natürlich und, und äh, macht schon dann noch umso mehr Spaß, ja. Tja, hätte ich doch nur Winzerlehre gemacht, wäre ich jetzt auch genau. ein Star. Ja?
0: Die, die Stars von heute sind die Winzer, ja. Und die Frauen, ja? ich meine, die kann man sich dann ja aussuchen. Es ne? wäre jetzt normalerweise wäre ja wieder hier die grüne Woche in, äh, wo ist das immer hier? In, ähm, na, die grüne Woche. In Berlin. Nee, weißt nicht die in Berlin. Nee, die Agrartage in Niederolm, die meine ich. Ach so. Und da ist doch dann auch immer der sogenannte Hektarball und so, wo dann die Winzer und die junge Mädchen, Altrufaden den entsprechenden Winzer kennenzulernen. Ja, es ist schon so ein Winzer, ist schon sexy. Ja, gut. Aber was will man machen? Ich hatte kein, kein Weingut daheim und jetzt einfach mal so, so ein Weingut, das soll man, glaube ich, besser lassen. Ich habe das schon von einigen Prominenten gehört, die gesagt haben: Wenn du Geld vernichten willst, dann kauf ja, dir Weingut. Weingut ja. Ja. Also deshalb trinken wir die Weine lieber, da haben wir, haben wir mehr davon. Wo wir dann zu dem Thema kommen, wie baust du denn deine Weine aus? Was ist denn deine Philosophie im Keller?
1: Ja, ich sag mal, wir äh, in, im Keller oder ich sag mal ab der Weinlese ist bei uns eigentlich sehr, sehr klassisch geprägt. Also wir machen grundsätzlich mal die Handlese zu 95 Prozent. Dieses Jahr haben wir eigentlich alles mit der Hand gelesen. Und das ist schon mal der Grundstock, wo wir auch mehrmals lesen. Das heißt, wir gehen sehr selektiv vor. Wir, wir lesen Weinberge vor und lassen die schönsten Trauben dann noch mal länger am Stock. Das bringt schon mal unheimlich viel. Und im Keller an sich ist es, äh, wird der Großteil im Stahltank ausgebaut. Wir haben aber auch unser tolles Burgunder-Cuvée Steinmauer. Der ist zur Hälfte in 500 Liter tonneaus in den größeren Barriques ausgebaut, ja, wo wir dann auch eine tolle äh, Kombination von Frische aus dem Stahltank und aber auch ein bisschen Holzaromatik aus diesem, von dem Tonneau bekommen und ähm, ja, die Rieslinge sind, wie gesagt, zum Großteil im, im Stahltank vergoren, aber auch im kleineren Halbstück oder Stückfass, die gibt es auch. Und ja, ähm, dann reifen die Weine recht schön auf der Hefe jetzt, auf der äh, Feinhefe. Jetzt beginnen wir auch, erste Weine zu voll- fil- filtrieren. Wir füllen zum Beispiel unseren Roséwein Anfang Februar ab, der dann äh, als Zwanziger neu kommt. Und so beginnt es dann langsam wieder, dass dann auch der neue Jahrgang nachher den Weg auf die Flasche findet. ja?
0: Bist du denn auch so ein Typ, der mal quasi so vom, vom Klassischen weggeht und auch mal sagt, naja, ich experimentiere auch mal gern jetzt mit irgendwelchen Süd, südländischen Weinsorten? Ja,
1: Rebsorten, gut, das, so muss ich sagen. Ja. Da bin ich noch sehr zurückhaltend. Wir hatten mal selbst Cabernet Sauvignon gepflanzt, ähm, was auch, ich sag mal, in drei oder in, in drei Jahren einmal perfekt funktioniert hat. Ähm, aber ich habe auch einen guten Freund am Neusiedler See in Golz, den Paul Ax, der der auch damals Cabernet Sauvignon hatte und der dann auch anfing zu sagen, dass er gesagt hat, nee, Cabernet wird nicht 100% reif, wie das halt in äh, Süditalien oder in Südfrankreich ist, sondern es ist dann zum Beispiel am Neusiedler See doch mehr der Blaufränkisch oder auch der St. Laurent. Und... Ähm, Diese Erkenntnis habe ich eigentlich auch, dass es schon immer noch so ist, dass dieser Klimawandel für unsere Weine immer noch von Vorteil ist. Ja, auch gerade der Riesling. Das merken wir ja auch in den drei letzten Jahrgängen, die ja sehr heiß und sehr warm waren. Es ist aber so, dass die Weine sich unheimlich toll trotzdem entwickeln, ja, weil weil sie auch eine eine reife Säure haben oder der Riesling generell Säure mitbringt, aber die die halt mittlerweile schön reif ist und die auch schon in der Jugend Spaß macht, weil sie äh, einfach so ähm, konzentriert und fein ist und deswegen bin ich noch sehr zurückhaltend in dem, was neue äh, Rebsorten angeht. Ja, wie gesagt, wir hatten damit mit äh, Cabernet so einen Test gemacht, aber man muss das natürlich sehen, wie sich alles entwickelt ähm, und wir beschäftigen uns ein bisschen mehr, dass wir auch im Anbau uns ein bisschen umstellen, ja, dass wir zum Teil die Laubwand etwas reduzieren, damit einfach die Zuckerbildung nicht zu schnell vonstatten geht und und ich sage mal, ein Riesling nicht schon äh, Ende September seine Reife hat, weil er einfach schon so viel Zucker produziert hat, sondern dass wir einfach dieses Ganze verlangsamen, um einfach die Trauben noch länger am äh, Rebstock zu lassen. Das sind so mehr Dinge, die die ich, die ich, wir angehen, wo wir im, im Anbau uns, sage ich mal, darauf einstellen müssen, mit diesen Veränderungen klarzukommen, ja.
0: Hältst du denn auch so ein paar gereifte Weine? Hältst du da auch Jahrgänge bewusst zurück?
1: Ja, das haben wir jetzt seit 2014 äh, stark sogar äh, gemacht, wo wo ich immer auch gerade von unseren Top-Rieslingen was zurücklege. Und in drei Jahren jetzt bin ich so weit, dass ich im Grunde zehn Jahrgänge zurück habe. Und auch immer eine Vertikale dann mal anbieten kann. Das heißt, ich kann dann auch in, in kleiner Menge auch mal für, gerade für Gastronomie oder für Sommeliers, die sind immer sehr interessiert, wo ich dann auch mal eine, eine Vertikale von fünf oder vielleicht auch mal zehn Jahrgänge zurück dann anbieten kann, ja. Ja, ist doch super, wenn man zehn Jahrgänge, pass auf, dann nehmen wir 12er Karton,
0: ne? Zwölfer Kiste, kannst mit zehn Flaschen reinpacken und dann noch zwei irgendwie on top. Also das fände ich ja mal spannend für meine persönliche kleine Vertikale von Martin Corell, um das äh, mal, mal zu sehen. Also großartig, ich meine, die letzten zehn Jahre f- finde ich super. Aber ich meine, es ist ja auch äh, ein Kostenfaktor,
1: muss man sich auch leisten können, dass man sagt. Ja, muss man sich, na, natürlich muss man sich auch leisten können. Ähm, wie gesagt, wir haben jetzt ja auch äh, im Grunde jetzt äh, immer gute Erntemengen gehabt mit äh, in Verbindung, natürlich auch mit der tollen Qualität, aber so, äh, dass es einfach gepasst hat. Ich meine, wenn wir jetzt natürlich mal ein Jahr bekämen, wo wir 70 Prozent Hagelschlag haben, da kannst du dann, ich sag mal, solche Spirenze nicht machen. Ja? Mhm. Ähm, aber wie gesagt, bis jetzt haben wir es durchgehalten und das sieht auch, äh, ich hoffe auch, dass das so weitergeht und Vor allen Dingen, was mich hier auch freut, ist, ich hatte ja äh, letztes Jahr auch mal eine Online-Probe gemacht, wo es dann auch mal einen Paradiesriesling von 2012 gab, der wirklich acht Jahre alt ist, wo man schon denkt, oh, ein trockener Wein, äh, wie ist das, wenn der so reif ist, ist der nicht überreif oder ist das überhaupt noch genießbar? Und da haben wir dann eine Umfrage gemacht, als die Probe rum war und dann war das eigentlich der der Wein, den der jedem am besten gefallen hat, ja. Und viele haben gesagt, wow, das hätte ich mir nie vorgestellt, dass ich ein trockener Riesling äh, so lange äh, reifen oder lagern kann oder dass sie sich so toll entwickeln, ja. Das ist ja auch oft ähm, ja wie bei allem
0: im Leben eine Geschmacksfrage. Ne? Also ähm, es gibt genug Leute, wenn du zu denen sagst: Hier, ich habe gereifte Rieslinge, sag, ey, bleib mir bloß weg. Ich will was Junges, Frisches. Ähm, und dann gibt es die, die auf das Junge, Frische und gar keine Lust haben. Also ich bin auch so ein Typ. Ich trinke gerne mal so im Sommer was was Junges, Frisches. Und dann möchte ich aber danach auch gerne was was Gereiftes haben. Ne? Also das. Äh, aber klar, dafür gibt es so viele verschiedene Geschmäcker und es ist auch für jeden was da und äh, ihr habt ja auch ein riesen Portfolio, dass ihr das auch bedienen könnt. Ja, also das ist ähm, jetzt natürlich alles im Moment ein bisschen schwierig mit der Corona-Krise. Das wäre nämlich jetzt auch meine nächste Frage: Wie hat euch das getroffen?
1: Jetzt wie geht ihr damit um? Ich meine, ihr seid ja auch viel in der Gastronomie vertreten. Ja, ja. Natürlich, ich sage mal, Gastronomie ist bei uns 40 Prozent Umsatzanteil, also kann man sich schon vorstellen, wie jetzt November, Dezember oder jetzt auch Januar ist ja alles tot, dass das schwierig ist. Wir haben allerdings in den drei Monaten, wo die Gastronomie auf war, ja, das war ja ähm, Juli, August, September, auch enorm mehr Geschäft gehabt, ja. Also da hat man richtig gemerkt, dass die Gastro auch da war oder dass ja, dass da auch Bedarf war oder die Leute gereist sind oder oder ja. Essen waren. Das haben die
0: Gastronomen ja auch gesagt, die hatten alle ja. mehr Umsatz als sonst, weil die Leute als,
1: ja. als, als kein Morgen mehr. Ja. <lacht> Nein, und, und das ist ja auch das, worauf ich hoffe. Ich hoffe ja jetzt, dass es, wenn es auch so wie es aussieht, im Februar immer noch nichts wird, aber dass es im März spätestens muss es unbedingt wieder, wieder losgehen und dass wir da natürlich dann auch wieder einiges nachholen. Aber wir haben natürlich auch äh, darüber über unseren Online-Shop oder auch über unsere äh, Online-Proben äh, darüber auch schon einiges kompensieren können. Ja? Ähm, das ist also schon so. Man merkt halt, die Leute sitzen zu Hause und, und trinken zu Hause ihr Gläschen Wein. Ich meine, du hast ja auch was im Glas. Ja, das natürlich. Ist ja, äh, äh, auch schön. Und so mache ich jetzt zum Beispiel auch am 30. Januar wieder eine Online-Probe, wo wir uns speziell mal überlegt haben, du darfst ja nur zu zweit sitzen. Ja, das heißt, du darfst ja nur nicht mal befreundetes Pärchen einladen, sondern du sitzt dann mit deiner Frau zusammen Abend zu Hause und da dachte ich mir halt dann ist es ja schwierig jetzt 607er Flaschen aufzudrehen und die alle zu probieren was gibt's mit den äh, sechs Flaschen ja das wäre ja ein bisschen zu viel des guten ja <lacht> Und jetzt füllen wir, oder jetzt haben wir speziell 025 Fläschchen, ja, wo du im Grunde für diese Probe mit deiner Frau dir dann äh, im Grunde die sechs Flaschen oder die sechs Weine bestellst in 025, die alle aufmachst, auch alle probieren kannst und... ähm, ja, das kommt. Da haben wir jetzt äh, einen ersten Post gemacht, da waren tolle Kommentare. Ich glaube, die Leute freuen sich da drauf, weil wie gesagt, man halt auch dann zu zweit abends äh, sowas mal macht.
0: Ja, finde ich äh, eine ja coole
1: Idee zu sagen, das in den äh, 0, ja. 2, 5
0: Flaschen äh, äh, abzufüllen. Klar, ja, ja, weil das hast du ja dann oft. Ich meine, es ist ja dann jeder so eingetrunken und das wie gewohnt wie äh, du und ich jetzt. Ja, ja, <lacht> ja Martin Korell ähm, vom Weingut Korell in Bad Kreuznach an der wunderschönen Nahe. Martin, es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deinem Tun. Ich bin mir sicher, wir werden noch viel von dir hören. Und äh, letztendlich ist es auch ein gutes Gefühl. Äh, Einer wie du, der jetzt weiß, mein Gott, ich habe richtig was für die Nahe getan. Du gehörst zu den Top-Playern in dieser Region und äh, wir sind gespannt, was noch
1: alles kommen wird. Super, hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns mal, vielleicht dann auch mal live bei uns in der Vinothek oder mal auf dem Weinfest und dann trinken wir mal ein Glas zusammen. Dann ja. trinken wir
0: mal ein Glas oder eine Magnum oder auch zwei oder, oder drei. Das könnte sich dann mit Sicherheit ergeben. Euch wünsche ich eine schöne Woche und denkt immer dran, immer volle Gläser. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte
1: mit Kunze auf rpa1.de und überall, wo es Podcasts gibt. It.